0: Secondo gli argentini ci sono derby e derby, e hanno ragione. Il più pericoloso è probabilmente il derby di Belgrado, il più intenso è il derby di Teheran, dove il regime impedisce alle donne di assistere a manifestazioni sportive, ma, nonostante il divieto, le tifose seguono comunque la partita andando allo stadio travestite da uomini. Ce n'è solo uno però, che è stato cantato, narrato e celebrato in tutti i modi. È il super classico! Boca Juniors River Plate Un evento che va oltre la semplice partita Una di quelle cose che entra in quelle classifiche da gossip e intrattenimento Dove ci sono delle manifestazioni da vedere dal vivo prima di morire Perché è passione, qualità e guerra È la città ma anche molto di più È il calcio e la sua storia Una partita senza esclusione di colpi O si vince o si vince Radiavo presenta Storie a giro Un viaggio Alla scoperta del gioco più amato del mondo. L'origine dei due club è molto simile, perché il luogo di nascita è lo stesso, la Boca. La Boca è il classico barrio argentino, un quartiere di periferia con delle derivate etniche ben marcate questo barrio ha raccontato storie che hanno attraversato generazioni, alle volte sconfinando nel mito. Con la crisi economica verso la fine del XIX secolo, per tutti gli immigrati italiani che non riescono a raggiungere il sogno americano, esiste una seconda terra da raggiungere, il cosiddetto sogno panamericano. Tanti di questi raggiunsero e popolarono la capitale dell'Argentina, Buenos Aires, portando con sé l'amore per la carne, l'arte edile italiana, una delle più pregiate al mondo, non a caso le variopinte pinte case di Buenos Aires sono originarie di tutti gli italiani, e soprattutto. Soprattutto la nuova passione popolare, il calcio. La prima squadra tra le due a nascere nel quartiere non è però il Boca Juniors, come si potrebbe pensare. Nel 1901, nei box dei canali del Rio de la Plata, i marinari di sua maestà formarono il primo insieme di calciatori utilizzando il nome del fiume e traducendolo poi nella loro lingua madre. Nasce così il club atletico River Plate, El Mas Grande Lejos, punto. Il River è la squadra più grande per distacco, una provocazione forte che però fa capire la personalità delle due tifoserie della capitale. Il River nel corso della sua storia è diventato l'istituzione, non solo sportiva, più importante del paese. Sentire o respirare River vuol dire far parte di una religione. Il calcio a questo punto c'entra gran poco. Si tratta di essenza, si tratta di vita, dove il rispetto verso il pallone va di pari passo con il rispetto verso il resto del mondo. La sua filosofia è perfettamente descritta da una filastrocca che gli allenatori del river insegnano ai propri giovani ogni volta che i giovani entrano in campo. Di cosa è fatta la palla? Cuoio. Da dove viene il cuoio? Dalla mucca. E cosa mangia la mucca? Erba. Allora ragazzi, la pelota sempre al piso, la palla sempre rasoterra. La seconda squadra, in ordine cronologico, nasce nel 1905, 4 anni dopo il River. Un gruppo di giovani boquenses lavora alla formazione di un proprio club nel barrio, per distaccarsi dagli altri del Rio della Plata. La radice di questo gruppo è del tutto unica. Si tratta di una squadra formata da immigrati genovesi che decide di dare onore al quartiere, chiamando la propria squadra Club Atlético Boca Juniors, dando anche loro un tocco british per non essere da meno. Il Boca è uno dei club più titolati al mondo, con una delle tifoserie più intense al mondo, che si distingue da tutte per una passione, logorante, ma allo stesso tempo pura. Boca es Boca, Boca es Pueblo, canta la grande curva degli ultras del Boca alla bombonera. Gli cheneises, dal dialetto genovese i genovesi, vivono un amore morboso nei confronti del proprio stadio. Non è il tremore di un edificio, ma bensì è il battito del suo cuore, ripete la gente della Boca. E anche durante la settimana, lontano dai rumori del calcio giocato, Il fascino dello stadio è intatto. Le sue alti pareti esterne, dipinte in giallo-blu, vengono condensate dal richiamo delle geometrie razionaliste, di una cultura tutt'altro che razionale. Si confonde in un intreccio continuo di linee oblique, verticali e orizzontali, che regala un'immagine di realismo magico in un edificio che, quando non è domenica, riposa. Il sentimento che si prova nel guardare la bombonera è lo stesso del contemplare la persona amata mentre sta dormendo, scrisse Alessandro Barrico. Una descrizione perfetta. La bombonera quando si sveglia però corre, e come se corre. Alla bombonera, ad ogni gol del Boca, la dose, che è la curva del Boca, effettua la cosiddetta avalancia, la valanga in spagnolo, un movimento disordinato di persone che si spremono insieme, cadendo come una valanga delle Alpi, verso la porta appena gonfiata, nel tentativo di unirsi alla squadra ogni qualvolta che si celebra il gol. La bombonera Il cuore del barrio rosso bianchi contro giallo-blu Si parte così Una sfida di colori nel barrio Chi ti fa una fazione non indossa niente che ricordi i colori di quegli altri Un esempio lo regala il Boca Juniors che nei dintorni del suo regno Non vuole quei due colori Il bianco e il rosso E di recente ha cambiato i colori del famoso logo dello stand di Coca-Cola della bombonera Che da rosso e bianco sono diventati nero e bianco La prima sfida sul campo è stata una vera e propria faida però Per ricevere e dare odio ci vuole un evento, un simbolo alle volte anche un uomo. In questo caso, niente di tutto ciò. Semplicemente il dominio del quartiere. Nel 1911 si gioca il primo vero super classico. Nonostante la mancanza di una storia che leghi o sfaldi le due tifoserie, l'incontro non raggiunge il triplice fischio finale. A 15 minuti dalla fine, la polizia deve sospendere l'incontro. I giocatori in campo si stanno letteralmente ammazzando, fuori dal campo peggio ancora, con incendi e guerriglie. Resoconto finale? Che parla chiaro. 6 espulsi e 4 giocatori in ospedale. La cosa prosegue nei giorni successivi all'incontro fino a dover sospendere le partite per almeno un po' di anni, alimentando così il fuoco fra le due tifoserie. Nel 1931 arriva però la svolta. Il Super Superclassico si gioca ormai da anni, ma questa volta è la prima ufficiale a livello professionistico. Il campionato argentino dell'epoca vanta una nobiltà che in giro per il mondo solo sognano di avere e Bocca River, a metà degli anni 30, non è un semplice derby. È il derby che decide chi tra le due è la più forte squadra della città e anche del mondo. Consegna lo scettro di tutto il pianeta calcistico. Le due antagoniste della capitale argentina e del barrio della Boca si odiano. Una vuole primeggiare sull'altra, perciò condividere lo stadio è impossibile. E quindi il River, qualche anno più tardi, decide di prendere le valigie e lasciare la propria casa. Il divorzio avviene nel 1934. Si tratta del primo Big Bang del calcio rioplatense. Nascono così los Migionarios. Antonio Vespucci Liberti, presidente del river all'epoca, acquisisce per 570.000 pesos cifre da mal di testa per l'epoca, un terreno di circa 90.000 metri quadrati. Dopo tre anni di lavori, l'impianto fu inaugurato ufficialmente e il 25 maggio 1938 arriva così lo Stadio del River Plate, il Monumental. La forma originaria era quella di un ferro di cavallo, sì perché delle quattro tribune previste ne furono realizzate soltanto tre, lasciando un'apertura su un lato. Per il pubblico questa era una scelta simbolica, dato che il Monumental era abbracciato dal Rio della Plata. A dire il vero, però, la motivazione era un'altra, il denaro. Bisogna attendere quindi qualche lustro per completare l'opera, ma poi nel 1958 Omar Sivori, simbolo del River nei primi anni 50, viene ceduto alla Juventus. L'ultimo pezzo del puzzle viene finalmente deposto, diventa così possibile costruire la quarta tribuna, la tribuna Omar Sivori, facendo diventare lo stadio Monumental il Colosseo di Buenos Aires. Chi Maradona o io? Chi è stato il migliore tra noi? Si vede che non avete mai visto giocare Pedernera. Lui è stato un gradino sopra gli altri, sopra tutti, sempre. Lui per me è stato un maestro, è stato il calcio. Queste le parole del più grande nomade della storia del calcio, Don Alfredo Di Stefano. Tra gli anni 40 e 50 nasce il mito del River Plate delle 3G. Internet non era ancora una parola ed era probabilmente ancora aliena a tutte le persone viventi sul nostro pianeta, ma per i tifosi missionari... Il 3G era un qualcosa di concreto. Gustar, golear, i ganar. Gustare, segnare e vincere. Nella lingua madre di Gabriel Garcia Marquez suona molto meglio. Il 3G di River Plate era pura poesia. La sua mole realizzativa era implacabile e alle volte raggiungeva la doppia cifra in una singola partita, aggiornando ogni settimana l'almanacco dei record. Quella squadra, per chi ha avuto la fortuna di visitare la capitale argentina o di fare anche qualche chiacchierata con qualche viejo, è ricordata come la macchina. Uno schieramento di uomini in campo come mai più si rivedrà in un campo da calcio: due difensori, tre centrocampisti e cinque numeri 10. Juan Carlos Munoz, Manuel Moreno, Angela Bruna, Felix Lustau e Adolfo Pedernera. Una filastrocca che per i tempi è stato come vedere il Circo del Sole ogni fine settimana. Era il calcio e il suo opposto: perché ciò che facevano con e senza palla non è definibile con la parola calcio. Era pura arte, corrente dell'impressionismo calcistico, dato che tutti gli avversari non potevano fare altro che restare senza parole davanti alle gesta di questi cavalieri. Venivano chiamati lo scabageros dell'angustia, i cavalieri dell'angoscia. Non si parlavano per 90 minuti, ma si fischiavano la palla. Pedernera e compagni raccontavano di quei tempi dicendo «Andavamo in campo e la nostra strategia era chiara, prendere la palla, scambiarcela, inserirci qualche tunnel, qualche dribbling». Il gol era la naturale conclusione, ma non una ricerca spasmodica. E questa cosa provocava un po' d'angoscia anche ai nostri tifosi, che volevano vedere tanti gol, ma noi volevamo solamente divertirci. Eravamo sicuri di poter segnare quando volevamo. Johan Cruyff, Marcialo Bielsa, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola, per citarne alcuni, sono e saranno sempre i primi grandi scienziati del calcio. Ma se sono esistiti è solamente grazie a questo esperimento filosofico, la prima grande epoca del calcio a Buenos Aires. In Argentina si dice che i messicani arrivano dagli Aztechi, i peruviani dai Maya, mentre gli argentini scendono dalle navi. Si pensa a una barzelletta, ma si tratta di un luogo comune popolare che descrive la realtà degli argentini, ovvero dell'unico paese dell'America Latina la cui maggioranza della popolazione ha origini europee, anziché essere nativi. Questo mix ha fatto caratterizzare gli argentini contribuendo a fondere un modo di essere tutto loro, che nel calcio li distingue rispetto agli altri per un motivo per la passione e poi anche per la voglia di sudare per la maglia la cosiddetta garra ma ciò che rende unico questo territorio è l'aspetto sociale del gioco perché il vincitore non esulta per la vittoria ma gode per la sconfitta altrui per il solo gusto della presa in giro da qui la cargada la cargada è un termine che esprime un pensiero tutto argentino di scherzare di prendere in giro Ciò che importa è far sentire lo sconfitto miserabile. Non tifi solo per la vittoria, ma tifi per arrivare il lunedì a lavoro e sbeffecciare il tuo collega davanti alle sconfitte della sua squadra del cuore. La Coppa è solo il mezzo per rendere gli altri ridicoli. Si arriva così nel 2000, l'anno zero del mondo Boca. I blu vinsero sia il campionato di apertura che di clausura, al cospetto di un river plate davvero inglorioso. A questo punto Buenos Aires si sveglia in piena manifestazione. Manifesti che raffigurano un pollo su un divano di cura di un psicoanalista. Ecco. Il pollo era ovviamente vestito con la mano del River, e quelli che stavano manifestando erano quelli del Boca. Non solo Cargadas, esistono anche altre cose che differiscono dal mondo europeo, basti pensare a quei gesti involontari ma regolari che i tifosi argentini fanno allo stadio. Caricare la squadra cantando con la voce e anche con le mani. El aguante in lingua madre. You'll never walk alone canterebbe la Copp, forse il migliore esempio di aguante in Europa. Ma dalle parti del Rio della Plata la cosa va oltre. Si esagera. I tifosi non cantano solo dei cori durante la partita, cantano letteralmente per 90-100 minuti, più recupero, e poi via via fino alla sera in un bagno di folla senza distinzioni di sesso, età o religione. Una pura gioia dopo le fatiche della giornata, il tifo vero come si dovrebbe sempre essere, perché la passione non se negozia in quelle città. Si arriva così alla seconda grande epoca di Buenos Aires, il bocca di Bianchi. Corre l'anno 1998. La Buenos Aires calcistica Sponda Boca Juniors non se la passa benissimo. La squadra arriva da un periodo nero, color carimero, e non sembra esserci alcun sapone pronto a lavare il Boca dalle sue sconfitte. Senza successi, ormai da anni, e senza risorse qualitative da far pensare che il ciclo possa ripartire, bisogna credere nella buona sorte. La ruota della fortuna gira e la pallina si ferma sul numero 12, il numero del Boca. Le cose cambiano quando sulla panchina del Boca arriva Carlos e il vice Bianchi e il Vierrei. Il motivo del soprannome è del tutto singolare, anche perché da quelle parti del mondo i soprannomi se ne danno spesso, ma così è un po' difficile. Il grande scrittore sportivo, nonché voce del gol più bello della storia e della mano di Dios, soprannomina Bianchi e il Vierrei. Il motivo è dovuto alle tante vittorie nel Velez di Sarsfield, un club che si fonda sull'alto potere del vice del Rio della Plata. Insomma, il Vierrei nella prima stagione effettua due grandi rivoluzioni copernicane. La prima rivoluzione arriva con un nuovo assetto tattico, offensivo ma bilanciato. Bianci, dopo la stagione fallimentare con la Roma, ha imparato una lezione dal calcio italiano. Difendere equivale a vincere. Si concede meno ai virtuosismi dei singoli, ponendo l'accento sulla compattezza del gruppo. Il risultato parla di 40 utili partite consecutive. E di vittoria sia del campionato di apertura che di quello di clausura. La seconda grande rivoluzione è definibile come un liberalismo biancista. Una politica di gioco moderna che si basa su due colonne doriche del calcio argentino. Uno è Martin e il Titan Palermo, 236 reti nella storia del Boca Juniors. Il secondo prodigio portato sul palcoscenico mondiale da Bianchi è invece un giovane calciatore di belle speranze che vestirà da subito la gloriosa Diez di Maradona, diventando anche egli il simbolo della bombonera. Juan Román Riquelme. Nella stagione successiva, 1999-2000, a dominare il campionato sono gli eterni rivali del River Plate, ma Carlos Bianchi porta a casa il trofeo più importante. Il Boca Juniors vince la Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana, battendo i brasiliani del Palmeiras in finale, dopo più di vent'anni. 20 Nel 2000, gli Cheneises entrano nella storia grazie al triplete sudamericano. Oltre alla Libertadores, il Boca conquista anche per la prima volta il Mondiale per Club, battendo il Real Madrid campione d'Europa ed infine... Si impone anche nel torneo di apertura del campionato argentino. È l'annata d'oro del Boca. Nel 2001 il Boca rinuncia a Palermo, acquistato in estate dal Villareal. Ma anche senza Martin Palermo la squadra va avanti. Gioca bene a calcio e incanta. Quell'anno conquista la Coppa Libertadores in finale contro i messicani del Cruz Azul. Due vittorie in due anni. Per Bianchi è il momento migliore per salutare tutti e andarsene via. Un'uscita in grande stile, da vincente. Nel 2003 però torna sulla panchina del Boca Juniors. Viene richiamato perché c'è nuovamente bisogno di lui. La squadra è orfana del suo leader, è il mudo Calme e sembra smarrita. Ricalme vola a Barcellona, e quindi la squadra sembra non avere più quel giro di una volta. Sembra che quei tre anni siano un lontano ricordo, e che la Libertadores non tornerà mai più. Ma la rosa del Boca rinasce, sia con Bianchi e soprattutto rinasce grazie a un nuovo talento del calcio argentino, Carlos Tevez. Il binomio Bianci-Tevez regala ai tifosi un anno indimenticabile, facendo ancora il triplete sudamericano. Il secondo in quattro anni conquistando nuovamente l'apertura Copa Libertadores e battendo nella Coppa Intercontinentale il Milan di Ancelotti e Shevchenko ai calci di rigore. La stagione successiva nel 2004 Bianci riuscirà a portare di nuovo il Boca Juniors all'ultimo atto di Libertadores. Non riesce però nell'impresa di vincere la quarta coppa che poteva voler dire quattro titoli in cinque anni. Perde i rigori di una finale contro dei colombiani quelli del Lons e De Caldas. In una finale a dir poco grottesca Bianci abbandona definitivamente la panchina dei gialloblu e così si chiude il ciclo più vincente della storia del club e forse dell'intero calcio sudamericano. Arriviamo così ai giorni nostri, 2011, giugno, River Plate-Belgrano, il momento più basso della storia del calcio argentino, sicuramente di Buenos Aires e del River Plate. È la rinascita però della Fenice dalla della sua cenere, dopo 110 anni il River retrocede in Serie B, fa ridere come cosa dire rinascita? ma è da qua che inizia la rinascita. Si realizza un dramma, il River diventa River Plate per i tifosi del Boca. Attilio Costa, il telecronista di quella partita contro il Belgrano, definì i giocatori come una banda di ratti. I tifosi fuori dallo stadio esplodono dalla rabbia e le lacrime dei tifosi creano uno sfondo perfetto dello stadio. Fuori dallo stadio scoppiano incendi, tra ultra polizia. I giocatori si radunano a centrocampo, abbandonandosi alla disperazione. Il River, il river è sceso in Serie B, per la prima volta. Nessuno sembra capacitarsi dell'accaduto. E c'è solo spazio per le lacrime e per la disperazione. Fuori dallo stadio un eterno caos. 25 feriti e un morto. Esplode la guerriglia. Questa è la perfetta sintesi di ciò che i tifosi volevano significare per River e ciò che il River significava per loro. Nel frattempo al monumentale alcuni ultra della borraccia del tablone, gli ultraster River Plate, costruiscono barricate intorno all'impianto per rendere impossibile l'uscita dallo stadio dei giocatori. Ecco, inizia da qua il grande River di Gagiardo. Storie a Giro è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Eric Coxa. Editing e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it.